0: Estás escuchando... La Cielo. La Cielo Podcast.
1: ¿Nos escuchás, Pato? Hola. Ay, sí, sí, sí. Hola. Estás en una hora de construcción, parece.
2: Se <risa> mucho ruido ahí sí. ¿Estás? ¿Me bien ahí, sí. No me digas que conseguiste el laburo de
1: albañil, Pato. Bueno, <risa> con esas manos llevas de a 20 de ladrillo.
2: Sí, eh, de pibe, acá en Miguel del Monte. Una de las tantas cosas que hice porque... Eh, éramos una familia humilde nosotros. Uh -huh. eh, sí, sí, trabajaba de bandil repartí soda, y todo eso lo, lo, lo regaba obviamente con el estudio y, y jugando al fútbol en los potreros.
1: Pato, quiero que sepas que yo en este momento me paré para hacer la nota porque yo creo que vos sos un prócer este, y la tengo que hacer parada por respeto a vos. Y es verdad que está parada. Y una vez, una vez el Pato Galván me, me sí. te hizo grabar un video y me lo mandaste, porque él sabe que, y es más, él tenía una camiseta de, eh, tuya, una réplica, y me regaló una, por saber lo fanático que soy. Este. Y ya voy a ir de, voy a salir de lo, de lo Del personal claro. porque sepa, yo mi documento lo aprendí gracias al pato Filiol. ¿Tu documento? Mi número de documento. ¿Qué era? Mi número de documento es 21 571 234. ¿Por qué lo aprendí por el pato? Me aprendí el 21. 2, 3, 4 era fácil. Sí. Me faltaba lo del Mi medio. Cumpleaños. Pero sabes cómo me lo aprendí? El primer número, 5. Claro. El que usó el pato en el Mundial 78. 7, claro. el número que usó en España... Y uno, porque no, usaba no, uno no, todos no, los no, domingos. Y aparte, no, 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 no.
2: mes 7, Julio, que es mi cumpleaños también. Viste,
1: el 571 <risa> a los 8 o 9 años me lo aprendí, gracias no, a vos, Pato. Es ya está, Feliz ahora, historia, ahora, historia. ahora vamos, ahora va, mi sueño es, es eh, sacarme una foto con el Pato. Un día lo voy a hacer, eh, y algún día sí te quiero conocer. este pero Estoy
2: por, estoy por salir para San Miguel del Monte. Mirá. Este, así de que... Cuando ande eh, por Capital, andás eh, por Capital. Sí, sí, estoy viviendo en el monte, pero vengo a hacer mucho, tengo todo mi trabajo acá en claro. hospital, obvio. Este, Pero el poquito tiempo que tengo, aprovecho, sí, me voy a, a salir del monte, estoy por salir, sí.
0: Qué lindo, muy ¿Capital también? Capital, capital
2: o el monte? Cuando lo que te quede más cerca.
1: Yo te, yo, te, yo te voy a mandar un mensaje, voy a ir con la camiseta que tengo de Olimpia Filiol. Este tenía una cuando yo tenía 10 años, pero ya no me queda más, porque hace, fue hace como 50 kilos, 60, entonces no me entra. Pero hoy es el Día del Arquero y tenemos que hablar y, con el y, número uno. Y
0: por eso, por eso estábamos charlando con el Pato Filiol Pato, eh, aprovecho en este contexto de, del Día del Arquero para contextualizar parte de tu análisis hoy, primero del arco argentino y después de lo que vas viendo en el fútbol argentino, ¿qué nivel estás viendo de los arqueros en nuestro fútbol?
2: A ver si te puedo sintetizar. Eh, hablamos de, de Amadeo Carrizo, sí. hablamos, qué sé yo, de Pato Filiol y hablamos del Dibu Martínez 2022. Y si hay un montón de años de la historia del arco del fútbol argentino. Que este pibe Dibu Martínez. Eh, la verdad que nos, nos representó a las mil maravillas. Eh, se lo dije, lo conozco, digo, y bueno, estoy contento porque, ¿qué te quiero decir? El arco argentino sigue vivo, sigue vivo. Por eso te sintetizé a los Amadeos, a Furiol y quedan, quedan, para sintetizar nada más, pero queda un montón de gloria del arco argentino ahí, y que lo sintetice a Diego Martínez, que fue el que nos
1: representó de una manera estupenda en, en la última Copa del Mundo. Yo coincido, y, y, y digo que lo he dicho acá, después del Mundial, y antes del Mundial también, después de Filiol, eh, y después con lo que hizo en el Mundial todavía, eh, esa tajada contra Francia, abriendo las piernas, fue similar a la que hiciste vos contra controlando, digamos. fue un sí, pelotón de pero... fusilamiento.
2: Eh, eh, lo, lo mío gracias a Dios No es que Lo echemos de menos Pero lo mío, esa dejada mío fue hace 50, casi 50 años ¿sí?
1: Por eso digo Después de filión, filión Para mí no salió otro arquero De ese nivel como el Dibu Martínez
2: No, y aparte eh, Existen las comparaciones Siempre es bueno que te comparen Con algo bueno también, ¿no? Me han comparado con Amadeo Me han comparado, que un montón de arqueros, y también con Dibu. Los, si vos querés comparar, que yo, yo odio las comparaciones, uh -huh. odio las comparaciones, eh, empe empecé ya a poner solamente la, la tajada con el pie, sino también la que, las que fueron a los ángulos y todo ese tipo de cosas. Por eso la, las comparaciones son, son odiosas, pero yo creo que, eh, humildemente, digo, no con esos tres nombres... Eh, si te el largo argentino está vivo, está
1: vivo más que nunca eh, Alguna vez charlamos con un amigo de la casa y que lo conoces, como es Gustavo Piñero que es un amigo nuestro eh, y que tuvo una vez charlando me dijo fui entrenador de arquero de, del Pato cuando fue técnico de Racing uh -huh. eh, sí sí, y, sí. Y, y él me decía que, que atajaron en la década del 70, 80 eh, no, te, no tenían entrenador de arquero y todo lo que hoy hay, que a lo mejor también... No, era, incluso... era,
2: era prima, era prima, es eh, lo que yo claro. destaco, destaco siempre, siempre destaco, eh. odio que a veces tengo menos prensa por, por, por el tiempo y eso, pero he destacado siempre a los Amadeo Carrillo, a los Gatti, a los Poletti, a los Santoros, no sé, un montón de arqueros de aquella época, a Mario Cejas, todo que era todo materia prima, era todo, todo lo nuestro, era... Yo me considero un tipo un 100% de potrero, porque he hecho cosas en la selección y en los clubes que he jugado eh, de potrero, que, que, que nadie me enseñó nada, ¿no? Era todo... Natural. Inventiva, claro, inventiva, no, de materia prima, sí. sí. Y, 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 y toda intuición
1: también, digamos, de, de pensar que lo que estabas haciendo estaba bien. este, No había un entrenador que, que te dijera este ejercicio, hacer el otro. Te peloteaba el ayudante de campo.
2: Sí, 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 obviamente. No, no, no teníamos el arquero. Yo tenía, gracias a Dios, para mí es un orgullo decir esto. Lo digo siempre si ustedes no lo han escuchado, yo tenía la materia prima de los genes de mis padres. Esas tierras maravillosas son los genes de, de, de mis padres. Y después, cuando me fui metiendo en el tiempo, en la competencia de clubes y arco de la selección, eh, empecé a sentirme imbatible, eh, imbatible, son, esas son cosas que me han dado mucha mucha alegría, ¿no? el tema de las piernas, llegar a pelota imposibles, sentirme imbatible, eh, saber, saber desde muy pibe, que si te caes te tenés que levantar, si no te, te, te hacen pedazos, te pisotean. Además, el un mío con 18 años de comisos y goles y todo ese tipo de cosas, ¿no? pero bueno,
0: pero es larga la historia, es larga. Pato, sa sabemos que, que estás acotado de tiempo y, y agradecemos esta posibilidad de charlar en este día que, que para nosotros no deja de ser particular y especial porque emprendés un viaje en, en un ratito, pero dame, eh, dame una reflexión hoy de, del arco en la Argentina. ¿A, ¿A quién ves? ¿Qué estás viendo en el fútbol argentino que digas y la verdad me representa o no? O, ¿O la verdad es que hay que dar más lugar para esto? ¿Para que haya más potrero? ¿Para que para que haya un poco más de improvisación y no todo sea trabajo o no todo sea mecanizado en el arco?
2: Yo, yo me venero una cosa que quiero dejar implícita, ¿no? Siempre que fue lo hago. Venero a los entrenadores que tuve, a mis maestros en el fútbol y en la vida. Y bueno, yo todo este tiempo que estoy trabajando haciendo docencia en el fútbol veo que por ahí me falta eso, ¿no? Un, un poco más de, de humildad, de rebeldía a no, 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 los pibes jóvenes para, para poder ir creciendo, porque creces también a los golpes. Sí. Eh, entonces, bueno, yo, yo creo que aquel que... Yo leo la historia de Diego Martínez, que, que se fue jovencito, que no lo ponían, y él sigue otro club. Y no lo ponían, y él sigue otro club. Eso es rebeldía pura. Y eso es lo que tienen que, que, que tener los chicos. Y también el docente hoy del arco eh, tiene que saber eh, cegarle, no solamente el técnico a los jugadores, sino también el técnico a los jugadores. Yo estaba... Yo trabajo con, el, con los chicos de Ciudad inferiores y estamos en el entrenamiento y, y dan rebote o no, 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 paro la práctica. para 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 y junto a los arqueros que están ahí, que son cuatro, cinco, seis, lo que sean, los chicos, pelota de entrenamiento, pelota de partido. Claro. Así que no volvuen, porque ponen las pilas y más ese. Entonces yo creo que hay que construir de ahí... De, de abajo las bases para, para, para poder llegar a primera la, eh, que hoy gracias a Dios ahora no solamente los arqueros sino los jugadores le dan posibilidades siendo muy jóvenes pero ¿no? hay mm. que prepararse también eh, por eso en primer lugar puse que, que, que venero a mis, a mis maestros, a mis, a mis profes La Cielo La Cielo La Cielo Podcast